0: Soundfly。Hello everyone， 欢迎回来《南洋奇闻》，我是扎古叔叔。《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。今天这一集呢，扎古叔叔想和大家分享一下，这个是发生在马来西亚已经有接近二十年的这个杀人悬案哦。就是说到今天为止呢，这个杀人犯还没有被抓到，而且他的真实身份是什么？也没有人知道，而死者呢，就是一位非常漂亮的马来姑娘，叫做呃努丽达桑树顶，呃，以下呢我就会称呼这位女死者的名字叫做努丽达，呃，另外呢，扎古叔叔在研究这个案件的时候，也常常会把她的名字呢误读成为努比达，啊、呃，大家如果有看那个哆啦 A 梦的话，可能就知道大雄的日本名字其实是叫努比达哈，啊、呃，所以这个也是。扎古叔叔呢，有时候会有口误的原因，所以尽量在就正了。这种杀人悬案呢，其实相当的峰回路转，而且内情呢也相当的扑朔迷离，可以说是像一部推理侦探剧啊那么精彩的。好，首先我们来先介绍这一位女死者诺瑞达。罗丽达呢，她是外形相当漂亮的这个马来姑娘啊、哦，她是出生在这个马来西亚北部的最小的州波璃市一个小乡村里面，她的性格非常的进取、哦、积极，非常向往呢大都市的生活，所以当她中学毕业之后啊，她就离开了波璃市州的这个家乡，就到吉隆坡去啊生活了。来到吉隆坡之后啊。他很快就找到了一份工作，是担任这个市场执行员啊 ，marketing executive， 就是做一些关于市场推广的工作。这是一个相当初阶的工作岗位啊，薪水不会很高。那么诺丽达呢，又为了应付在城市里面生活需要的这个消费开支啊，而且为了赚更多钱嘛，所以呢，他就在晚上的时候啊。他就去了一个位于达曼沙拉因旦叫做 c r i s t a l KTV 啊，水晶 KTV 的这个地方呢，做这个兼制。那么这个兼制的岗位呢，就是叫做女公关了啊,啊，英文我们叫做 Guest Relationship Officer，GRO 嘛。说到女公关这个职业呢，我不知道台湾听众呢是不是了解哦。其实就跟啊你们所知道的八大行业差不多，在马来西亚老司机都知道啊。女公关呢 ？G O O， 就是除了要陪你喝酒之外啊，一部分的女公关呢，只要价钱谈得拢的话，他们是可以跟你进行这个性交易的。当然，这个不是在公开的台面上说了啊、哦呃，也不是说全部，但是确实是有一部分呢是有进行这种交易的。那么诺丽达呢，就在这一家啊 Crystal K T V 里面呢做这个女公关，因为她的外形相当漂亮，而且她也性格进取啊、开朗这样子。很得到这些顾客的欢迎，所以他在里面呢，其实也蛮吃得开、啊、他在 KTV 里面呢，也认识了一个同事，就是姐妹了。啊，这位女生呢叫做 Azora，Norita 和 Azora 呢相当合得来呀、啊。然后呢，他们就选择呢住在一起了。两个人呢就合住了一间高级公寓啊，那个公寓叫做 b u n c h a Prima Gallery， 是位于这个 s r i h a d a m a s 最哈达玛是一个相当知名的富人区啊，这边呢有很多呃外国人啊、呃，外籍人是住在这里的。跟他们两个人同住的呢，还有另外一位男子啊，这个华人男子叫做 Kenneth Yap， Kenneth Yap 他是 Azora 的男朋友，年龄是三十八岁，他是在一家 disco 里面当这个 DJ 打碟的。那么前面就有说到，努丽达呢，在这个 K T V 里面工作啊，相当的受客人欢迎，尤其是有两个人呢，啊，是跟他走得特别亲密，而且呢，是对他展开热烈追求的。呃，第一位呢是时年三十六岁的 h a n i 哈尼夫， n i f 他是呃，沙阿南市议会的这个工程师啊，是属于公务员，而且他曾经是排球国手。但是哈尼夫呢，是一个已婚男士啊，他有自己的家庭的。好，第二个对诺丽达展开追求的呢，是一个旅居澳洲的华裔商人啊，姓林，所以我就以下统称他叫做林姓商人了。这位林姓的商人呢，对诺丽达的追求啊，比较像一般人的追求方法，以结婚为前提的，因为诺丽达是回教徒嘛，穆斯林。这位林性商人呢，他为了赢得芳心呐、啊，他愿意就是在结婚的时候呢归依伊斯兰教，他也愿意在这个开斋节前的这个斋戒月期间呢，和这个穆斯林一样啊，要遵守斋戒。这一点呢，很得到努丽达还有努丽达的家人的这个欢心哦，所以呢，他们都将这个林性商人呢啊当做未来的结婚对象。好，我们转头再说回另外一位追求者啊、哦。这个公务员工程师哈尼 n 呢，他长得非常高大、啊，而且帅气。他在2003年7月尾的时候呢，去了这一家 KTV， 认识了诺丽达。两个人呢、啊，就好像天雷勾动地火一样啊，一下子就打得火热了。在短短的三个礼拜之内呢哈尼 n 就和诺丽达呢，成为男女朋友的。开始呢，是每个星期见面一次。后来呢，就变成每天都见面了，而且呢，他们还用这个手机保持紧密的联系。那么这段期间呢，其实也是诺利达和这个灵性商人呢交往的时候。所以扎古叔叔相信啊，努利达呢其实是一位时间管理大师哦，他同时和这两个男人呢交往，脚踏两条船。到了2003年10月的时候啊。哈尼， n 因为他工作上啊变得非常繁忙，于是他就改为每两个星期呢和 n o r 见面一次。一般上每次见面呢哈尼 n 都会先去这家 KTV 里面消费哦。n o r 呢，他的工作时间是从晚上九点到凌晨三点，他一直等到 n o 达下班呢，就会用他的马赛蒂豪车啊、哦、再送 n o 达回去。他和同事啊 Azora 和那个男朋友。Kenneth Yap 呢，合租的这个高级公寓里面啊，他们住在公寓的七楼。那么每一次回到公寓里面呢，一般上 n o r i t a 和 h a n i y f、啊、就会迫不及待的回去房间里面啊。他们就是两个人啊，做爱做的东西啊，一般上持续一到两个小时。那么同住的这个 Azora 和 Michael Yap 呢，他们也是见惯不怪了，所以啊，他们都认识这个 h a n i f 的。那么完事之后呢 h a n i f 就会离开这个公寓。每次哈尼夫开车离开公寓的时候，都会经过这个保安亭嘛，所以保安呐、啊、都对哈尼夫的面貌有印象，也知道哈尼夫和努丽达呢是一起出入的。好，前面说了这么久，看起来呢就是努丽达这个马来女子呢，她正在经营一个时间管理的三角关系啊，但是这样的关系呢，经过五个月之后就画上了休止符了。在二零零三年十二月三日的时候，那天晚上十点十五分左右 ，Honey 呢就去了公寓里面借了 Nolita 上车，两个人呢就去了吉隆坡的 Hard Rock Cafe 啊，大家都知道这个是美国非常有名的这个餐厅和夜店，两个人呢就和他的朋友在那边寻欢作乐，到了凌晨一点半 ，Honey。Hanif 和努丽达呢一起回到了努丽达所住的这个公寓，在那边待了两个小时之后啊，相信他们要交功课的哈、啊。凌晨三点半左右哈 o 呢就离开了公寓，开车回去自己的家里。回到家后啊，梳洗一番哈 o 呢又要准备上班了。在他上班期间，大约一点钟左右啊 h o 就发现他的手机呢有一通未接来电啊，是来自努丽达的。于是哈 o 呢就马上。拨电回去，诺丽达只是跟哈尼说她有一点不舒服，所以她今天晚上呢不会去 KTV 里面上班。好，就这样子，两个人就挂了电话了。到了下午四点半左右呢，哈尼就觉得身体不是很舒服了。当然了，哈，前一天晚上呢，他还和朋友呢寻欢作乐到凌晨，然后又要和这个诺丽达呢啊交功课，一直都没有睡过觉，所以到了第二天下午，当然是会觉得身体累嘛。于是哈尼夫呢就开车回家，回到家里之后，他就躺在自己的床上睡着了，睡了两个小时之后啊，大约六点半七点左右啊，他就醒来，就要当一个称职的家庭男人了。他就要负责再送他的女儿呢去这个补习班，然后要去这个火车站接他的妻子，然后在八点半晚上的时候又要去接这个女儿的补习班放学。到了晚上十点半的时候啊。又有他的亲戚朋友上门来找他 ，Honey 呢就和他的亲戚朋友啊一直聊天吃饭，这样子一直到晚上十点半，忙碌的一天呢终于结束了 ，Honey 呢就快快的洗洗睡了啊睡觉，睡到隔天早上，就是二零零三年十二月五日早上十点钟 ，Honey 呢就接到一通电话，就是来自 KTV 的妈妈声。叫做舍令，跟他说了一个惊天动地的消息，就是诺丽达的死讯啊。哈尼听到这个消息之后啊，一时间没有办法相信这个是真的，他真的是晕头转向、天旋地转了、啊。因为前一天晚上呢，他和诺丽达还跟自己的朋友一起饮酒作乐，然后两个人呢还温存了一番，怎么到了今天诺丽达就会死了呢？而且另外一个问题就是。他和努丽达的关系一直都是对自己的妻子保密的嘛。那么现在努丽达发生了这样的事情，警方一定会先去找啊所有身边的朋友、最接近的亲人来盘问。那么很可能就会捅穿了他和努丽达的这份奸情了。他应该怎么样去跟他自己的妻子解释啊？怎么交代呢？啊，扎古叔叔相信呢，很多老司机啊听到这一番话都会感同身受啊。好，究竟在努丽达身上发生了什么事情呢？我们追溯回十二月四日下午，努丽达她跟哈里说她身体有点不舒服，所以晚上呢就不会去 KTV 上班了。那么当天晚上呢，努丽达的室友兼同事阿若拉和她的男朋友 Kenneth Yap 呢，当然要去上班了，只有努丽达一个人留在这个公寓里面。阿若拉呢，就一直上班到凌晨四点半。就是十二月五日凌晨四点半啊，苏拉呢就和 Kenya 两个人一起回到了公寓。当他们两个人打开这个公寓的大门的时候，就发现哎，屋里面居然没有开灯，漆黑一片，这个是有一点不寻常。而且第二个不寻常的地方就是，他们两个人呐、啊、都闻到一股非常难闻的气味啊，这个气味呢就是那种臭狐啊体味。啊，非常强烈的这个体臭，这个是他们之前呢从来没有闻过的。这个 DJ Kenneth Yap 呢就觉得有点好奇了，他就去注意了一下鞋架有没有留下陌生人的鞋子，但是没有发现。于是啊 ，Zola 和 Kenneth Yap 呢就两个人走进去这个公寓里面了，虽然是满腹狐疑呢，他们在这个大门和饭厅这边呢、啊、只是扫围查看一下。哦，可能是两个人都觉得很累啊。他们也没有发现什么，于是就要走回去自己的房间。就在这个时候，啊 ，Sola 就发现了有一个黑影呢，从另外一间房间闪出来。但是因为现场实在太黑了，没有开灯，啊 ，Sola 呢看的并不是很清楚。于是他就问这个 c a n n e d y Yap 了：“你有没有看到人呢、啊？”但是 c a n n e d y Yap 呢只是回头望一下，然后就回答说他没有看见任何东西。两个人回到房间之后啊。阿索拉呢，心里面就觉得忐忑不安哦。当这个 Candela 进去了这个洗手间之后啊，阿索拉又走出房门，向这个客厅的方向呢望一望，但是呢，还是一片漆黑，什么东西都没有。当这个 Candela 走出洗手间之后啊，阿索拉呢就开始喊诺丽达的名字了，可是呢，诺丽达并没有回应。他们两个人都知道，诺丽塔今天呢、啊、是身体不舒服，没有去上班，所以他应该是在家里面，怎么会没有反应呢？于是阿索拉和肯德亚呢就去敲诺丽塔的房门了，敲了房没有回应，于是阿索拉就轻轻推开这个门、啊，开了一个门缝，他就发现房门里面没有开灯，但是呢冷气是开着的，啊，他感到一阵凉意。他们就从这个门缝里面啊，向里面张望一下。当时诺丽达房间的窗口呢，因为有外面的灯光照进来，所以他们隐约是看到房里面是没有人。这时候他们就听到一个声音，然后阿苏拉就回头一望，就看到他们的大门被打开了，有一个人影呢就闪出了门外。阿苏拉呢就赶快叫这个 n 卡内亚跑出去查看一下。而且呢，要到楼下的保安亭里面啊，去询问一下刚才有没有访客来找诺丽达。当 c a n 走出这个公寓之后啊，阿索拉呢就进了诺丽达的房间，打开灯来查看。他就发现呢，诺丽达的床啊，那个床褥非常的凌乱，然后被单下面呢还盖着一个东西。当阿索拉掀开被单的时候，马上吓了一跳，因为他就发现了、啊。努利达居然是全身赤裸，双手反绑在背后，脸朝下的躺在这个床上，一动也不动了。于是，阿索拉的第一个反应呢，就是走到窗口，对着窗外楼下保安亭的方向呢大喊。当时呢，肯德亚就站在保安亭里面。肯德亚听到阿索拉的呼叫声，于是呢，他就带着其中一个保安员往这个公寓的方向走来。当 Canary 和保安员啊在上来这个公寓的途中呢，阿索拉在这个窗外又看见有一个人影啊，鬼鬼祟祟的经过保安亭离开了公寓。他心里面就想，那个神秘人会不会就是从他们的公寓里面离开杀死诺丽达的真正凶手呢？阿索拉大声喊叫，想通知保安亭里面的保安去抓住那个神秘人，可是啊，没有保安听见他的声音。当 Candy Yap 和一个保安员呢，来到公寓的时候，阿苏拉马上跟 Candy Yap 提起这件事情。他说他看到的那个黑影很可能就是杀死诺丽达的凶手。那个人呢、啊，皮肤又黑，很可能是一个印度人。但是眼下呢，最重要的就是要检查看诺丽达的情况怎么样。这个时候呢，他们才发现哦。诺丽塔呢？她头部向下直弯，她的头被抱枕的布外套罩着，景象呢还缠着这个电线。当 Kenneth Yap 把抱枕的布外套取下来的时候，他们就发现诺丽塔呢已经是面色惨白啊，嘴唇发紫，嘴巴里面呢就塞着一团布毛巾。<音> Kenneth Yap 呢就马上去找了一把小刀来，要把诺丽塔景象上的电线呢割断。然后拼命地摇着他的身体，还有拍他的脸颊，但是呢，努丽达一点反应都没有。这段期间呢，阿罗拉也拨电话给他的一位芬兰裔中年男人，叫做米口啊，求救。这个中年男人米口呢，很快就赶到来现场。他发现努丽达的双唇呐、啊、已经发紫了，就说啊，我们应该给他做这个人工呼吸。可是呢 ，Miko、Azora 和 Canary 呢，他们都没有受过训练啊，不知道怎么样做。他们就转头去问这个保安员，保安人员也说啊，他没有学过。于是啊，只好死马当活马医了。当这个 Miko， 当这个 Miko 一直向诺丽达的口腔吹气的时候呢 ，Canary 就一直在按压这个诺丽达的胸口，希望能够恢复他的心跳。经过一番努力之后啊。诺丽达还是返魂无术，于是他们只好打电话报警了。当警察和这个监视人员呢来到现场的时候啊，就马上开始收集现场留下的这些证物了。根据现场的证据显示呢，这个公寓的大门啊，或者是门锁并没有强行撬开的痕迹，所以警方就怀疑呢，行凶的这个凶手啊啊是诺丽达认识的人。当他们在检查诺丽达赤裸的尸体的时候啊，她的双脚呢还是被这个电线捆绑着，绑着双脚的电线一圈一圈的缠绕，打了一个结之后呢，上面还绑了一件他的胸罩啊，而且还打上了一个死结。他的膝盖上也发现有这个烫斗电线缠着。警方也发现诺丽达的尸体呢并没有明显的伤痕。可能在他死前呐、啊、就被人家制服了，所以没有办法做出明显的反抗。他还戴着耳环、项链以及银色戒指啊。他的财物全部都还在。床上呢有两个小枕头，以及两条这个胸罩的肩带。房间的垃圾桶里面就发现了一件睡衣、一件黑色短裤、一件米色的胸罩、一团纸巾。以及一个连接着黑色电线的插头，那一团纸巾呢是潮湿的，所以相信啊上面沾满了这个精液，而躺着的这个床单上有明显的水迹，而且嗅到一股尿骚味，相信呢这个就是诺丽达的小便沾湿的，这个可能是诺丽达在死前呢因为极度的恐惧而遗尿啊沾湿的。此外呢也发现诺丽达本身的手机呢不见了。于是警方呢就马上联系这个电信公司，要监视这个手机号码的活动。但是后来呢所收到的报告啊，电信公司都是说这个手机号码没有再有活动了。所以凶手呢很可能是拿了他的手机，然后把他的 SIM 卡拔出来丢掉。因为根据室友 Azura 和 Kenneth Yap 的口供，就说他们在现场啊曾经闻到一股很难闻的体臭。所以啊，警方也马上调动了一只警犬啊，德国狼犬，来到现场呢，去嗅和追踪这个体臭的这个去向。这只德国狼犬呢，来到现场之后啊，在大门那边很快就捕捉到了那个体臭的味道，于是它就领着警员呢，走向公寓的火灾紧急逃生楼梯，循着楼梯呢，从七楼走到底层，然后向公寓的出口走去。经过了保安亭，出了大马路，在大马路外面呢，一个草丛那边呢就停下来，那只德国狼犬呢也就表示再也找不到那个味道了啊！相信啊，凶手呢可能就是在这里上车啊，开了自己的车离开。警方呢也继续在这个公寓里面啊收集任何有可能留下指纹的地方，并且呢。扣留了所有可能与诺丽达有接触的人士啊，进行这个盘问，包括呢这个公寓的保安人员，他的室友阿朱 a Kenneth Yap， 当然还包括和诺丽达共度春宵的哈尼弗拉。诺丽达的尸体被送到医院进行解剖的时候，医生呢就收集了他的指甲、头发、血液样本，还有这个阴道和肛门里面的这个肌肉组织啊。床单上遗留下来的毛发，塞着他嘴巴里面毛巾的各种组织，还有缠着他手脚电线上面的这种人体皮肤组织，一共有116个样本哦，其中呢有112个样本呢是可以做这个 DNA 检测的。经过一番检验之后啊，这个死者的尸检报告出来了。这个女使者诺丽达的死因呢，是因为她口中的那个毛巾塞住啊，导致她窒息。而当她的朋友就是阿索拉还有肯德亚发现她的尸体的时候呢，估计当时她已经遇害超过六个小时的。所以反面推算的话，诺丽达呢，可能是在十二月四日晚上大约是十点钟左右的时候遇害的。解剖中也发现了、啊、死者罗丽达的私处呢，就有旧的伤痕以及一些撕裂的现象、哦。他的左内侧呢也是有这个淤血，这个私处左边的淤血呢，有可能是这个男人的性器官呐、啊，或者是手指造成的。而他的肛门呢，同样也有撕裂的现象以及一些新的伤痕，肛门那附近呢也是有淤青啊、哦。这些淤青啊，都是在死前的三十二个小时内造成的，所以法医是认为呢，这个死者诺丽塔她的私处和这个肛门呐、啊，这些淤伤啊，是她在这个被迫或者是粗暴的性行为之下造成的。法医呢也排除了这个诺丽塔呢是玩那种 S M 的自慰性性爱啊而死亡的，因为啊，即使他们认为诺丽塔是一个性生活相当频密的人呐、啊。但是，一般上也不会使用这种啊毛巾塞口啊，用布套来套住头啊，这种方法来达到性行为的高潮。同时呢，法医也不排除啊，案发在现场啊，可能有超过两个人在场。另外，尸检报告里面呢，有一个关键性的证据啊，就是留在诺丽塔私处里面的这个精液啦。经过检验发现哦，精液里面呢。含有三个人的 DNA， 一个呢是 Norita 本人啊，这个很正常。第二个呢就是 Hanif 啊，他的这位工程师男朋友。而第三个呢就是一个不知名的人物啊，这个人呢法医就将他列为一号男子，或者是说是嫌犯一号。这个嫌犯一号的精液啊，他的这个 DNA 就出现在现场白色的抱枕。女死者的黑色胸罩，死者左手的指甲样本，现场搜证的时候的发现的十七根头发，啊，用来捆绑死者双手的这个电线，以及这个诺丽达死者呢，她直肠里面的一些黑色和红色液体里面的，还有她的阴道、内阴和外阴处都有这个嫌犯一号的精液。这个嫌犯一号呢，目前并不在警方啊。后留的名单里面，而且呢，很有可能就是死者诺丽达的室友阿索拉和肯尼夫在当晚呢、啊、所看见的那个黑影，啊，那个有体味很重的男人，而体内的精液所含的 DNA 里面的含量呢，就是以这个 Hanif 的 DNA 最多，这就表示呢，在这个诺丽达死前呢、啊，和他做爱次数最多并且内射的男人呢，就是 Hanif 了。在诺丽达这个命案发生之后，造成非常轰动的话题了。而警方在扣留了所有诺丽达身边的朋友和最靠近的这些人里面呢，唯独对待哈尼的态度不一样，就像是把他当成呢是首要嫌疑犯。这一点呢，哈尼本身也是很清楚的，因为在他死之前的24小时呢，哈尼就和诺丽达啊做过爱，而且呢还内射了两次。在努丽达体内一定有他的 DNA 吧？警方呢是认为说哈尼呢啊涉嫌将这个努丽达呢绑起来强暴他，并且让他窒息而死。那么哈尼杀人的动机是什么呢？警方就认为呢是出于嫉妒，因为经过调查呢，努丽达生前和所有男人的关系呢都被抖出来了啊，摆上台面了、啊，新闻也是大肆报道。就原来呀、啊。诺丽达除了哈尼夫这个男人之外，比较像工具人的那个灵性商人，居然还有另外两个男人呐、啊，是跟他有亲密关系的。而那个灵性华裔商人呢，啊，之前就一直跟警方说，他从来没有跟诺丽达做过爱啊，他跟他只是亲密朋友关系，而且常常因为工作的原因会载他呢回去玻璃市的家乡。但是后来又改口说，他曾经有和努丽塔做爱过两次，但是那两次呢，都不是在努丽塔遇害前的呃那一个星期里面。扎古叔叔就认为呢，哦，努丽塔跟这个灵性商人做爱两次啊，可能就是给这个工具人的一个安慰奖吧。那么，因为交往次数最频密啊，做爱次数也最接近这个遇害时间，所以啊，警方就认为说哈尼 n 是处于嫉妒了啊，认为说这个努丽达一脚踏多船，心生妒忌，就在十二月四日晚上那一天呢，找上门把他绑起来，强暴然后杀死的。基于这个理论呢、啊，警方呢就把这个哈尼 n 呢控上法庭了。这场官司有没有得打呢？当然有的打了。因为哈尼的辩护律师呢，就抓住这个神秘男子啊，嫌犯一号的精液来为这个哈尼辩护。因为这个哈尼和诺丽达死者呢是这个情侣或者说是炮友关系，所以在他的身上或者是在他的床上啊，有留下他的精液，留下这些 DNA 呢是非常正常的。而这个神秘的嫌犯一号呢，在强暴这个诺丽达的时候呢，并没有带上保险套。啊，如果他带上保险套呢，那么哈尼 n 的处境就非常非常危险了，因为到时啊 n o r 身体里面呢就只会有哈尼 n 的 DNA。那么现在根据法医的尸检报告呢，这个嫌犯一号的精液啊，是分布在这个死者诺 o r 的周围啊，她的阴道还有他的肛门，所以就显示呢，这个嫌犯一号啊，才是对诺 o r i t 施暴并且杀死他的人。此外呢。辩方律师也提出一个关键性的证据，就是他的室友阿 z o r a 和 Canada 回家的时候就闻到的那一股体臭味。阿 z o r a 很坚定地说，他在现场有发现这个神秘的人呐、啊，这个嫌犯一号，他的皮肤又黑，身高大约一百七十公分，而且有一股浓烈的体臭。而 Honey 常常会来到这个公寓里面和 NOLITA 就是。温泉嘛，所以呢，阿索 a 和凯内维亚都认识哈尼，他们也都知道啊，哈尼本身身体是没有那一股体臭味的，所以他们两个人的口供呢是可以证明哈尼并不是杀人凶手。对于这个辩方和控方提出的观点呢、啊，各位听众啊，有什么想法呢？大家会认为哈尼有可能是真正的凶手吗？还是说那个嫌犯一号才是杀死努丽塔的凶手呢？经过一段漫长的辩论还有侦讯之后，法庭也有了结果了。法官呢就宣判了、哦，被控谋杀努丽塔的被告啊 h o n 呢，表面罪名不成立，无需出庭自辩，当庭释放。听到这个裁决啊，这、那个 h o n 呢在法庭上啊，双手掩脸当场痛哭。法官就认为说，这一个案件呢有一个大疑点，就是案情里面出现两个身份不明的男人，其中一个呢就是曾经和努丽达发生性关系以及这个刚交的这个嫌犯一号，啊，在他体内留下了这个精液，而另外一个呢，这是死者的室友阿索拉在当天凌晨回家的时候看到的那个男人。根据科学的鉴识呢，嫌犯一号。有和努丽达发生关系啊，但是没有办法推论他就是杀人凶手，反而法官比较认为啊，第二名男子就是当阿索拉回到家的时候啊，他们看到从这个公寓里面逃出去的这个神秘男人呢，才有可能是真正的杀人犯。控方呢就对这项裁决不服啊，表示要上诉，但是半年之后呢啊，这个上诉还是被驳回了。所以哈尼的还是可以回复自由身，而杀死努利达的真正凶手，或者说是嫌犯一号，到现在他到底是谁都没有被找到，成为了马来西亚犯罪史上的另外一个悬案。而这桩案件呢，当然还有一点余波啦，就是在六年之后， 2 0 1 0年呢，芬兰裔的这个商人 Mikko， 也就是阿苏拉的朋友啊，曾经叫他上来帮忙做这个人工呼吸的男人。他向马来西亚的五家报章呢提出诽谤，并且要求赔偿两千两百万。他的理由啊是在这个案件调查期间呢，报章就将他的名字刊登出来，指他和这个命案的杀人凶手有关，啊，造成他本身呃这个名誉的损失，生活上的各种困扰和不便了、哦。但是经过法庭审讯之后啊，还是判这个 Miko 呢败诉。五家报账的这个诽谤罪名不成立，并且还要另外赔偿了九名这个答辩人十五万元，可以说是赔了富人又折兵啊！这宗案件啊，辗转到了今天二零二一年、啊、已经快要接近十八年了啊！又是另外一宗无头公案了。虽然警方说啊，只要有新的证据的话，他们还是会继续调查，但是这个大家都知道，都是只是一些官方的说辞。所以啊，扎古叔叔在这边也是要呼吁各位啊、呃，男女呢啊，出来行走要小心。很多时候啊，这种命案呐、啊，其实都是熟人做的啊，大家都要有一个心眼。好，本集的这个南洋奇闻呢，就到此就差不多了。谢谢各位听众的收听。如果喜欢的话啊，希望大家可以去这个 Apple Podcast 啊、IG 啊、Viv 啊、呃、Facebook 啊、Mixerbox 上面给我留言这样子啊，一些鼓励。那么我们下一集再见哦，拜拜。